0: Bienvenidos a Medio Scrum, el podcast de Rugby del Observador. Charlas en profundidad sobre rugby para conocer qué piensan los protagonistas sobre lo que luego pasa dentro y fuera de la cancha. En este episodio número 6 recibimos desde Japón y vía Skype al presidente de Sudamérica Rugby, el uruguayo Sebastián Piñeiro. El dirigente, quien además fue presidente de la Unión de Rugby del Uruguay y uno de los hombres clave en este crecimiento de los teros, Habla sobre el futuro del seleccionado uruguayo, sobre la nueva Liga Profesional Sudamericana y sobre hasta dónde puede crecer el rugby uruguayo en los próximos años. Con ustedes, Sebastián Pino Piñeiru. Este espacio los pisa Scotiabank, sponsor oficial de los Teros en el Campeonato Mundial de Rugby Japón 2019. Y Sebel, para su nueva camioneta Ram 2500 Laramie, la máxima potencia cargada de lujo. Pino. Es tarde allá en la noche, así que gracias por recibirnos. Bienvenido al Podcast Medio Scram. ¿Cómo
1: andas, Nacho? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien. Uh, y, y bueno, man. la intención era eso, hablar un poquito sobre, sobre cómo estás viendo el Mundial, sobre cómo estás viendo el, al equipo de los Teros. Así que arranco con eso. ¿Qué terminó ayer el último partido? Eh, quizás se veía a los jugadores hasta un poco calientes, de, un poco enojados de, de no haber podido lograr un poquito más porque sentían que podían dar otro batacazo, pero a grandes rasgos todos reconocen el enorme balance de Uruguay. ¿Cómo lo ves vos como uno de los, una de las personas que ha sido clave en este en este proceso de darle a los jugadores herramientas para que pudieran mostrar lo que mostraron en la cancha?
1: No, mira yo creo que un poco como que es la percepción que tiene la gente, la misma que tenemos nosotros, creo que le el equipo hizo un, un nuevo mundial, o sea, se puso este, objetivos bastante claros, los cuales como decís tú, se planificaron, se pensaron, se, se programaron mucho y, y a grandes rasgos se cumplieron este, y te diría que en algunos casos hasta se, se puede haber este, superado las expectativas por ahí eh, contra Fiji se superaron las expectativas, pues si bien teníamos como objetivo ganar el partido, sabíamos que podía ser difícil y creo que el equipo terminó ganando bien, porque digo, más allá de que el resultado fue, fue cercano, ganamos por tres puntos, como que nada, o sea, son tres puntos que se achicaron al final, el equipo estuvo el partido bastante controlado, lo tuvo, lo jugó bien todo el partido, o sea, no, no es que lo, lo ganó de casualidad ni mucho menos, sino que, que lo fue trabajando y lo, lo, lo logró consolidar muy bien. Después creo que contra Georgia fue el, el rendimiento más bajo de todo el Mundial. Este, seguramente ahí hay una mezcla de, de cansancio, de que de repente no se rotó tanto el plantel, porque se, pen, se venía con todo la, la, el empuje de haberle ganado a Fiji, bueno, eso de que con todo ganás y te va tan bien, es más difícil hacer algunos cambios, pero bueno, este creo que ahí estuvo el punto más bajo del Mundial, y después creo que contra Australia se hizo un muy, muy buen partido, ¿Ah? o sea, creo que, que por ahí, este, diría que puede haber sido de los mejores partidos que, que hicimos, en el sentido de que las estadísticas del partido son muy buenas, tuvimos este, muy buena obtención, atacamos mucho a Australia, o sea, realmente creo que el equipo hizo cosas, cosas muy buenas, y después cerramos contra Gales también, con un muy buen partido en defensa, fundamentalmente, por ahí no, no tuvimos el mismo protagonismo que tuvimos con, contra Australia en ataque, no, no lo pudimos tener contra Gales, pero sí, en defensa tuvimos un, una defensa muy fuerte y el partido fue como más este, parejo en cuanto a, al desenlace del partido en sí mismo y como, como decías tú, y eso es totalmente correcto, hasta el minuto 73, o sea que faltando 7 minutos el equipo estaba a 8 puntos de diferencia, 21 a 13, con... No te, no te digo que atacando, pero digo, con el partido muy, muy a tiro. Así que, que, que nada, creo que, que es un, un muy buen Mundial. Este, se lograron cosas que todo el mundo tenía miedo de que no se pudieran lograr y se pudieron conseguir, como tener muy buena obtención, tanto en el Scrum como en el Line Out, que no nos hagan try de malls, todas cosas que nos habíamos puesto como objetivos y, y que creo que se pudieron cumplir. Este, que el equipo sea bastante ofensivo y bueno, si bien este, en algunos partidos no lo pudo conseguir, en otros hizo, hizo tries en todos los partidos y en el partido contra Fiji que, que termina ganando hace tres tries, o sea como que, que, que se consiguieron muchas cosas y se dieron muchos pasos para adelante.
0: Hablaba en algún momento con el mono Meneses, hablaba con, con el capitán, con el garrafa y decían bueno, si nosotros nos trazamos metas no es que somos unos locos señadores, ¿no? se trabajó para esto eh, y ¿Vos te, te imaginabas esto? estaba dentro de tu plan de acción? ¿Hubo algo que te sorprendió de, del equipo en la cancha? ¿O, o, ¿O era lo que esperabas de acuerdo al trabajo hecho?
1: No, yo la verdad que tenía mucha confianza en los jugadores y sabía que habíamos trabajado muy bien. Y me tenía fe para hacer un Mundial, la verdad, este, bastante, bastante parecido al que hicimos. Este, digo Después, el ganar o perder... Eh, podíamos perfectamente para todos los partidos, entonces, bueno, obviamente que me quedé muy contento cuando le ganamos a Fiji, porque aparte es como que te sacó presión, fue el primer partido, ya sentís que de alguna manera cumpliste el objetivo de ganar un partido, y más allá de que teníamos ganas de ganar dos, pero digo, cumpliste el objetivo de ganar, entonces te, te va sacando presión, pero yo le no tenía mucha confianza para el equipo, sabíamos también, creo que nos nos habíamos, habíamos planificado, como tú decís, y nos habíamos imaginado un poco cómo iban a rotar los planteles y los demás Seleccionados, este, contra qué Australia íbamos a jugar, contra qué Gales íbamos a jugar, contra, contra qué, qué Fiji íbamos a jugar. Y bueno, y más o menos este, creo que se dio un poco lo que, lo que estaba pensado, lo que estaba planificado y, y de alguna manera creo que, que estuvimos a la altura. Después, vos puedes planificar, todo puede salir y, y las cosas te pueden salir peor. Creo que salieron muy bien y el equipo este, respondió muy bien. O sea, creo que que uno lo tenía pensado, pero además de que lo tenía pensado, después este, lo que uno pensaba en esa, en esas casi que te diría que máximas ambiciones, este, casi que se terminó logrando.
0: Eh, vos estás eh, ahí en la plana mayor de la directiva de World Rugby, eh, con base en Tokio, donde están decidiéndose un poquito las cosas de, de lo que va a pasar en el futuro eh, porque ustedes son los que toman las decisiones ¿Cómo, ¿cómo viste la reacción de World Rugby? más allá de lo que, lo que se vea y de que siempre hay un aplauso y, y, y protocolarmente siempre se trata de darle para adelante a los equipos ¿cómo ves la reacción de las, de las autoridades de World Rugby respecto a Uruguay?
1: No, no la reacción es excelente pero eh, la, excelente de verdad digo o sea no, 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 no lo estoy diciendo como un muletillo o sea es excelente, o sea, porque creo que Uruguay hace un par de años ya que viene digamos consolidando una especie de, de imagen y de forma de hacer las cosas en, en muchas áreas, que, que para la Guarraqui son muy importantes. Y ahora como que le agregamos un poco a la parte deportiva, que es lo que termina de, de redondear y de, de cerrar el círculo. Entonces, este digo, es excelente. O sea, no sé, te puedo poner ejemplos, pero digo recibí una, un mail este y se, se charlaron algunas reuniones, el staff nuestro, eh, el staff del management del staff, digamos, toda la organización está lejos de, de, lo, de los más altos de todos los países Taller 2, o sea, solamente comparable con lo que hace Japón. este Después, en la parte de prensa, bueno, hoy justo recibimos un, un feedback y la verdad que también... este todo lo que es la parte de media, la comunicación, cómo trabajaron los periodistas en Uruguay ustedes, cómo trabajó el periodista nuestro acá, cómo se manejaron las noticias, cómo se manejó el tema de, de lo de jockear al mundo, cómo se manejó el tema de, lo de la parrilla, de lo, 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 lo del mate, lo de, yo qué sé, toda una cantidad de, de estrategias que se habían hecho, como, como que también este, estamos muy por encima de, de todos y de vuelta, solamente se nos compara con Japón y con los Taller 1, y, y bueno, y, y así este en otra cantidad de, de cosas entonces, este, nada creo que es súper positivo eh, digo, he escuchado toda esta semana que lo nuestro es el, el, el tipo del sistema modelo de todos los Taller 2 este, y ahí ya te diría que ni siquiera competimos con Japón, ya Japón ni entra, o sea el sistema modelo es el uruguayo y lo escuchás eso, y eso te, te, lo di te lo dicen el, el, el no sí obvio no, no solo me lo han dicho sino que este lo, lo, lo dicen y lo ponen como ejemplo no es que me lo han dicho a mí se lo lo, me lo dicen lo dicen en reuniones que tenemos con la gente de Georgia de Rumania de, de porque a veces el otro día invitamos una, a los rumanos también a una reunión y con la gente de Samoa de Fiji de Tonga o sea de Rusia y, y viste estás ahí y en reuniones y, y siempre sale che mira hay que hacer las cosas como las estás haciendo Uruguay, es, es un muletillo que ya quedó, y, y bueno, la verdad que está, está bueno, Este y, y te pone contento, y sobre todo te, te da mucho respaldo.
0: Me, me contaban gente de la delegación también, algunas felicitaciones explícitas en los últimos días, de gente como Peter Horn, que es el, el, el responsable de, de, de Tier 2 en World Rugby, eh, destacándolos eh, personalmente por, por, el, por el rendimiento del Mundial.
1: Sí, Peter, Mark, bueno, sí, mismo Agustín, creo que hay una declaración de él que que dice que lo que más orgulloso lo puso de este mundial fue el, el partido, la victoria de Uruguay con Fiji, o sea, eh, nada, Bill Beaumont, la verdad que hemos recibido este muy buenas repercusiones de todo. Ya ya te comento, no solamente por la cancha, sino también por todo lo que claro. este, es, como le dicen ellos, el onfield field y el off field, por las dos cosas. O sea, creo que que, y por cómo se planificaron las cosas, cómo se organizaron, y bueno, y creo que tú todos lo deben haber leído, pero digo, hoy se habla de que Japón y Uruguay son los dos países taller 2 que más progresaron de un mundial a otro. Y, sí, claro. y bueno, y esa es una evaluación que, que por supuesto, que, que, que habla mucho de la cancha, pero también de, de alguna otra cosita.
0: Sobre los últimos días, eh, primero lo dijo Meneses, le preguntaban qué qué le diría a World Rugby y primero le dijo gracias por todo lo que ha apoyado World Rugby. Eh, pero también después decía, bueno, sí, para seguir en este plan, ahora lo que se necesita es más competencia, lo dijo Caminara después del partido. ¿Cómo lo ves? ¿Es, ¿Es claro que se necesita competencia? ¿Se puede, te imaginas, que, que un paso siguiente sea sea que World Rugby le dé más partidos en las ventanas contra países quizás del piso del Tier 1 que es difícil o países del top del Tier 2?
1: Sí, mira, a ver, ¿qué es lo que necesitas para ahora? Lo primero que necesitamos ahora es este seguir mejorando cosas nosotros. O sea, nosotros seguimos teniendo que mejorar una cantidad de cosas y seguir tomando buenas decisiones para poder seguir creciendo, porque si no no lo vamos a conseguir. O sea. Por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, a ver qué vamos a hacer con los jugadores, en dónde van a jugar, cómo va a quedar. Este, Dividido el plantel, una de las grandes fortalezas que nosotros tenemos es el sistema, la cantidad de tiempo que tenemos a los chicos juntos. Si eso empieza a cambiar, podría llegar a ser un retroceso, porque tampoco tenemos la, la cantidad de jugadores que tienen otras uniones, o ni siquiera tenemos el, el, el concepto ese de lo que no tenemos, traerlo de afuera. Entonces, digo, tener a los, a los chicos juntos, jugando, este, ver dónde juegan, creo que es, te diría que la, la decisión lo más crítico en, lo, en, el en el corto plazo ahora ya, en el plazo inmediato ver cómo termina definiéndose eso eh, armar nuestros staff de vuelta volver a planificar eh, la eliminatoria para, para que salga bien porque es dentro de muy poco como ya eh, tú lo has publicado y ya se sabe, la eliminatoria empieza en el 2021 o sea, 2021 ah. está la vuelta a la esquina la este, entonces, creo que tenemos mucho trabajo interno nosotros que hacer, que, que, que eso es un poco lo que lo que hay que concientizar a la gente, porque, porque en realidad pasa lo que tú decís, o sea, la, el, los entrenadores, los jugadores, este, que, que, está, que está bien que ocurra, pero que digo, son muy espontáneos y también hay que aprovechar los momentos para hacerlo, ¿no? Pero digo, por ahí enseguida pensan, no, acá tenemos que competir, bueno, sí, está, tenemos que competir, pero si mañana tenemos un partido en, en, en junio... Nos dice la Guarraqui, mira, te conseguí que juegues con eh, Italia o con, no sé, que está en Buenos Aires y que, juegues, no sé, que vaya una semana más y que juegues, no con Italia y nosotros no tenemos a la mitad del equipo, tenemos un plantel más o menos, lo que sea, tampoco sirve para nada. Entonces, claro. digo, creo que, que, que tenemos una cantidad de decisiones que tomar, una cantidad de cosas que resolver y ver cómo ocurren y consolidarlas y ese es el mayor desafío. Después que tengamos eso, tampoco te sirve tenerlo todo, todo, todo bien, todo en lugar, todo funcionando, y seguir jugando contra equipos que no te pongan los desafíos que necesitas que te pongan este, los países que estamos hablando, que se pueden ser taller 1 o taller 2 de primer nivel. Entonces, digo, es, son las dos cosas las que necesitamos. Yo creo que en la medida que nosotros nos encontremos sólidos, estemos bien, sigamos progresando, este como te decía, nuestro sistema siga funcionando y tengamos el equipo competitivo, yo creo que conseguir los partidos este, es algo que va, va a ocurrir, los vamos a conseguir. Este, no, te diría, no, no sé si en el 2020 ya de entrada vamos a conseguir mucha cosa, aunque creo que vamos a conseguir algo. ¿tá? Estoy seguro que vamos a conseguir algo, pero no sé si mucha cosa. Pero en el 2021 sí, este, seguro, porque viene un cambio de calendario y en ese cambio de calendario no tengo ninguna duda que vamos a ser considerados ¿Viste? Y eso nos va a posicionar y nos va a permitir tener una competencia muy estable y, y ya de, de otro nivel a la que tenemos hoy en día.
0: ¿Por, por dónde pasa eso que decidís de poder asegurar a, a, a tener el plantel? Antes del Mundial hablábamos bueno, de la Liga Sudamericana que se viene con impulso, y, y, pero también está el problema de que muchos jugadores también están recibiendo ofertas desde las ligas de Estados Unidos y que, y que ellos también tienen la, la intención, por un nivel de competencia que está subiendo, de, de por lo menos analizarlo y quizás también hay diferencias económicas. Fa, ¿Pasará más por, por, por fortalecer es, esas franquicias para que se puedan quedar?
1: Y mira yo creo que a ver, lo primero que... Como todo en la vida, por lo primero que pasa es por una cuestión de, de ambición de cada uno, de decisión, de de ponernos un objetivo en común, de, de todo el mundo visualizar lo mismo, de todos este, estar este, empujando para el mismo lado y saber qué es lo que queremos lograr con nuestros seleccionados. O sea, eh, y lo digo porque realmente es así. O sea, eh, acá digo, hay una responsabilidad de, de todas las partes y parte de la responsabilidad que tienen los chicos, los jugadores, si quieren que esto siga funcionando y que siga siendo cada vez mejor, es ver cómo buscamos lo mejor para, para nosotros y cuando digo para nosotros, a veces lo que es mejor para nosotros este, no es lo que es mejor para uno solo, ¿entendés? Entonces ahí es donde es difícil, hay que tomar decisiones, yo este, son decisiones muy personales, este, yo tengo una forma de ser, que, que, que se lo dije siempre a ellos, de yo apoyo y respeto la decisión que tome cada uno, este, yo puedo decir cuál es nuestro plan, cuál es nuestra estrategia, hacia dónde queremos ir, pero digo, de repente a veces eso no es lo, lo más conveniente para alguien, y bueno, tiene que poner en la balanza si se si, si apuesta una ficha más a, a, a seguir tratando de, de cambiar la historia del Rey Uruguay o si, o si toma una decisión más personal, por decirlo de alguna manera, si son, viste, son son esas cosas que van a, tener, van a tener que ir ocurriendo. Obviamente, nosotros tenemos que tratar de ayudar esas decisiones y que sean decisiones relativamente razonables y que sean cosas que, que bueno, que, que se puedan pensar.
0: O sea, claro. ¿a qué me re, No, no resignar, por ejemplo, 90% de salario para... Claro,
1: ¿a qué me refiero con esto? No, no, no se puede decirle a un chico, mira che, no firmes con Estados Unidos que vas a ganar, no sé, 15 mil dólares por temporada y venía acá, que te voy a cobrar yo mil para que juegues. ¿Entendés? O te voy a dar este 200 dólares. No, no estamos hablando de eso. Pero bueno, de repente, si el chico gana 15.000 en Estados Unidos o gana 10, 12 acá, ahí sí es donde tiene que tomar una decisión. De verdad, yo no llevarlo y, en bueno, la situación
0: al marco donde pueda tomar una decisión lógica.
1: Que, creo, que esa, creo que ese es el desafío que tiene que hacer la Unión. ¿Por qué digo que ese es el desafío que tiene que hacer la Unión? Porque siempre lo que tiene que hacer la Unión es que los chicos tomen una decisión. Porque uh -huh. si nosotros transformamos esto en un remate, eh, es inviable, porque, a ver, ¿entendés? Eh, lo otro es un negocio, es una empresa, es un millonario, es una persona que lo hace porque lo hace, y lo nuestro es una unión, es una institución, este, tiene además de de ese objetivo, otra cantidad de objetivos y no podemos este, en el día de mañana llevar esto, como, como te decía, como si fuera una situación de remate. ¿sí? No, porque aparte se perdería hasta, hasta, hasta los objetivos y también hasta, hasta de repente el sentido de las cosas ¿tá? que le queremos dar. ¿sí? Pero sí tenemos que presentar escenarios relativamente razonables como para que los chicos puedan decidir. Y esos escenarios razonables tienen que pasar solamente por dos, por, dos, por dos aspectos. El primer aspecto, por un aspecto económico, como decís tú, que es una cosa que se pueda pensar y no que sea absurda. ¿tá? Y el segundo aspecto, una cuestión deportiva. Para, porque el chico también tiene una ambición deportiva, no hace esto solamente por plata. Entonces, claro, claro, una misión deportiva. De Entonces,
0: está creciendo
1: mucho, ¿no? Obviamente tenemos que presentar una liga, si queremos que se queden a jugar acá, que sea lo suficientemente competitiva con relación a las ligas que hoy los chicos pueden acceder más rápidamente que pueden ser, como decís tú, la MLR o un PRO de 2, por decir una cosa ¿Ah? después dos, tres, cuatro chicos que puedan llegar a acceder a un top 14 o a una Premier Jeep y esos chicos sí van a tener que irse y van a tener que tomar esa, esa posibilidad, ¿por qué? porque no se van a dar ninguna de las dos cosas que estamos hablando recién ni le vamos a poder ofrecer el mismo nivel de juego ni le vamos a poder seguramente ofrecer el mismo nivel de salario. Entonces, ahí eh, ya dejamos de estar en el terreno lógico es en el que hablábamos. Pero, mientras estemos en el terreno lógico que hablamos, digo, ahí hay que tratar de, de consolidar y la responsabilidad ya es mucho más nuestra que de del Aguarragio, que de cualquier, de cualquier otro. ¿no? O sea, y ahí es donde hay que, que trabajar un poquito, no hay que erradicar a nadie, no hay que enojarse, algunos van a tomar, algunos van a tomar buenas decisiones, otros van a tomar decisiones más o menos, unos van a tomar decisiones más grupales, otros van a tomar decisiones más individuales. Somos 30 personas, es un grupo, y es imposible este, querer que todo el mundo piense igual o que pueda ver las cosas de la misma manera en el mismo momento. Pero hay que mantener la, la coherencia, y yo soy un convencido de que cuando tú mantienes la coherencia, este, planificas las cosas y vas haciendo las cosas con determinado sentido, y con un porqué, a la larga, eh, todos los patitos, como digo yo, se terminan alineando y, y las cosas este, funcionan. Y eso es lo que va a ocurrir. Eh, ¿Cuánto demoremos en alinear esos patitos? ¿Cuánto, ¿Qué tanto éxito tengamos? Este, ¿Qué decisiones se tomen? Y seguramente van a ser bastante relevantes con la competencia que vamos a conseguir de Warragby, rugby ¿ah? Eh, pero no porque la rugby nos la vaya a dar o no, sino porque la podamos tomar claro. y cómo vamos a, a seguir creciendo en el, en el futuro. Es, es muy es, para mí es, es, es relativamente sencillo. o sea ¿sí? Te voy a poner un ejemplo porque hay que ser muy práctico y visualizar los ejemplos. O sea, claro. si, si, si nosotros estamos diciendo que queremos tener, no sé, tres partidos en julio, jugar la American Rugby Championship de agosto a septiembre, ¿Entendés? y tener de vuelta tres partidos en la ventana de noviembre, no sé, imaginemos un partido contra Tiger 1 en cada ventana, por decir una cosa, y dos partidos, dos, dos normales, ¿tá? y bueno, si mañana eh, pensamos que vamos a poder contar con Felipe Berchesi, que hoy por hoy es uno del, es el 10 del equipo y un puesto donde no tenemos este, por lo menos, un sustituto hoy desde hoy de, de su nivel, ¿entendés lo que no? Y si pensamos que vamos a poder contar con él todos esos partidos, estamos soñando. Porque digo, no, no vamos a poder contar con él. Ya lo sabemos, nos ha pasado en los últimos tiempos y sabemos que funciona así. Entonces, bueno, mientras en esto, estos cinco años nos pasó eso con Felipe y con Agustín, si yo mal no recuerdo. Claro. Si eso nos empieza a pasar con seis, siete, ocho o nueve, y bueno, no va a ser tan fácil que podamos este, pensar en tener esa competencia, porque lejos de hacernos bien, nos va a terminar haciendo mal, porque vamos a hacer o sea, la competencia eh, hay que tener mucho cuidado, te hace bien si tú estás a nivel pero si tú no estás a nivel en el momento que la conseguís, te termina haciendo mal, porque te frustras, te lesionás este, pierde nivel tu seleccionado pierdes categoría, pierdes ranking pierdes prestigio, pierdes todo entonces este, creo que por ahí van a pasar las cosas.
0: ¿Y ahí no ayuda el hecho de que la MLR es en el, en el primer semestre y la competencia de, de selecciones pasaría a ser en el segundo?
1: Sí, en el caso de la MLR, que es una competencia más de la región nuestra, sí, puede, puede ayudar un poquito, pero bueno, eh, como te decía recién, no o sea, la MLR es una liga hoy que este, en su momento nos ayudó, nos sirvió y nos va a seguir ayudando, pero si, nos, no lo, si nosotros mañana tenemos una liga nuestra igual o más competitiva y los jugadores entrenando todo el día con nosotros no tengas duda que vamos a mejorar o sea, yo siempre eh, me gusta poner ejemplos muy claros o sea, eh, yo te puedo asegurar una cosa no importa de dónde haya venido el chico si del PRO 2, de 2 si de la FEDERAL 1 o si de la MLR con cualquiera de los 30 chicos que tú hables hoy que están incluidos esos 12, 13, 14 chicos que juegan en otras ligas. ¿Ah? Tú les preguntabas cómo llegaron a Uruguay en el primero, de fe... el primero de junio y cómo se fueron al Mundial el 10 de septiembre, no tengo ninguna duda que todos te contestan que lo que evolucionaron y con lo que mejoraron desde todo punto de vista son tres, cuatro escalones. Entonces sí. quiere decir que nuestro sistema hoy está mejorando a los chicos de otra manera. O sea, si lo hacemos bien y constante ¿no? sí, y, 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 y profesional. Bueno, y eso es una cosa que la, la, la tendrán que tener en cuenta porque porque no es algo que lo diga Pino o que lo diga Nacho, es algo que ellos mismos se lo dieron cuenta. Yo claro. sé, he hablado con, con chicos que estuvieron jugando afuera, incluso algunos que están jugando hace tiempo y me decían, vos oh, la verdad, el entrenamiento que hicimos acá fue de un nivel y, de primer nivel. Nunca lo habían de, hecho, de
0: Felipe. Algunos no dijeron un, nunca, nunca tuvieron. De un... primer
1: nivel. O sea, de primer nivel te estoy hablando de, de Agustín que juega en Marzán, Felipe que juega hace cinco años, los que fueron a la MLR este año este, cualquiera, entonces bueno, si lo pudimos conseguir, será el desafío mantenerlo, pero obviamente que, que vamos a mejorar a ver, eh, lo vemos con Argentina ahora, más allá de como la que hay en este mundial de Argentina este, hemos visto jugadores de Argentina que han venido de Europa y que uno, eh, no sé, tiene la sensación de como que volvieron peor. ¿viste? O sea, este, y no es algo que diga yo, es algo que lo, lo escuchás en, en la prensa, salidos viste que, que han bajado su nivel. Y bueno, y eso también es porque porque a veces no, no todo lo que brilla es oro.
0: Claro. Me decías antes del Mundial, no sé si, si se mantiene, pero está bueno decirlo. a de la gente, tampoco es que vaya a haber una política de, de limitación oficial como hubo durante algunos años en Argentina, pero sí, lógicamente, los que están acá van a tener más tiempo de trabajo con el plantel y, y más posibilidad de crecer. Eso es un poco la filosofía.
1: A ver, eh, que esa, esa pregunta tiene para mí dos respuestas muy claras. Ajá. Hay dos tipos de limitaciones. Una es la limitación que pueda poner la Unión, y otra es la limitación que te pone el club que te contrata. Cuando yo digo que no van a haber limitaciones, me refiero a las... No va a haber limitaciones a las limitaciones de la unión, que son las que yo claro, puedo controlar, claro, digamos, claro. que nosotros podemos controlar. Las limitaciones del club van a seguir existiendo. O sea,
0: la, la que llevó a que, que Felipe y Agustín no pudieran claro, estar muchas veces en estos cuatro eh, años. Eh,
1: exactamente, van a seguir existiendo. Entonces las limitaciones existen, o sea, eso es... Eh, es una mentira y o sea lo que no existe es la limitación que pongas vos eso sí, perfecto, pero es como pensar que, eh, que no van a existir limitaciones, no, sí, por supuesto que van a existir, y cuanto más competencia consigamos que es lo que estamos pidiendo más limitaciones eh, van a existir, porque digo eh, las limitaciones están lo que pasa es que mientras no hay competencia no las notás porque solamente las evalúas cuenta no de competencia. Si tú aumentas la competencia, se van a, sí. vas a aumentar la cantidad de veces que no tengas a los jugadores. No sé si me explico.
0: Sí, totalmente. Vas a, van a no ser sé. más instancias en las cuales no, no van a poder.
1: Exacto, exactamente. Entonces, este, nada, creo que por ahí es por donde pasa el desafío más grande que tenemos nosotros hoy.
0: Uh -huh. se, se hizo, un, vos decías, se hizo una gran preparación y, y los jugadores subieron muchos escalones. Esa preparación cuesta, sin duda, traer a Craig White, que lo trajo World Rugby, pero traer a, a todos los profesionales que vinieron de, de Gran Bretaña, incluso los que vinieron de Argentina, lleva un gran presupuesto. Y, y, oh. y en la preparación al Mundial, también hay un gran interés de World Rugby, que Uruguay llegará en un gran nivel físico. ¿Cómo se hace para mantener? cuánto, Por ejemplo, ¿cuánto es el presupuesto que tiene que tener Uruguay? ¿Cuánto, ¿O cuánto fue el presupuesto de la preparación? ¿Y cómo se puede mantener eso en, en los cuatro años? La preparación del alto rendimiento, ¿no?
1: A ver, eh, el alto rendimiento es caro. Me, a ver, eh, no. siempre es caro. ¿viste? Y preparar un equipo para el alto rendimiento es una cosa costosa. Cuando tú tenés un mundial, el alto rendimiento es un mundial tú mañana te metes en una liga profesional, te metes a jugar partidos contra Tiger 1 en, en julio, te metes a jugar partidos contra Tiger 1 en noviembre, contra equipos como Fiji, Japón, Samoa Tonga, que son los, Georgia, que son los mejores de Tiger 2, en las ventanas. Obviamente que prácticamente que la preparación que hiciste para ahora la tenés que mantener prácticamente todo el año y tiene costos, costos elevados. Entonces, digo, nada, tiene que ser parte de todo un proyecto, de todo un programa y... Y bueno, y es un poco más de lo mismo de lo que veníamos hablando. O sea, si la pregunta es si la Unión va a asumir el desafío de seguir esto para adelante, sí, obvio que lo va a asumir y lo va a seguir para adelante. Si la pregunta es, ¿este Mundial nos sirvió para que, de alguna manera, el apoyo para que necesitamos de Warrior exterior ¿sá? para poder seguir esto este, se vea más este, incentivado y con más, este, más consolidado? Por supuesto que también, es lo que acabamos de hablar no solamente por lo deportivo, sino por todas las cosas que está haciendo la Unión bien. Entonces, digo, nada, yo no, no le tengo miedo a lo que cueste, porque digo, si tú haces las cosas bien, la plata aparece.
0: Y para avisar, para... ¿Y ¿cuánto costó preparar el TVA de lo que, lo que estamos hablando? no
1: Y es caro, Nacho es muy caro, vos querés que capaz que te dé un número una cifra, el número de las cifras eh, Yo te, no es que no te la quiera dar es que son, son muy mentirosas como tú decís eh, no sé, la Guarray viene y te puso un tipo 180 días y lo pagó la rugby, directamente, sin que en la plata este, nosotros supiéramos ni siquiera que arreglo, qué tipo de arreglo tenía y capaz que fue un recurso fundamental y capaz yo te digo 5 pesos y, y solo ese tipo costó 20 y y es parte fundamental, entonces no son cinco, son 25. Claro. Y, y bueno, ¿entendés? Y lo mismo pasó con, con, los, este, con los asesores que vinieron para, para manejar el tema del GPS y para manejar una cantidad de cosas. O sea, algunas partes las pagamos nosotros, otra parte las pagó Uber Rugby, con unos core funding que hubieron, este, algunos partidos los pagamos nosotros, otros los pagó Rugby, porque está la competencia, eh, o Sudamérica Rugby también invitó a Brasil y hizo un combinado de sudamérica Rugby para poder tener partidos amistosos, y sí, ese presupuesto salió todo de la parte de sudamérica Rugby o sea, fueron una cantidad de gente que sumó, pero, pero es muy caro, o sea, si, si, si lo que queremos establecer es si, si es barato o es caro, es realmente muy caro. O sea,
0: el compromiso, decís, es, es mantener algo así para los próximos cuatro años.
1: Y el compromiso es eso. el compromiso es que, es como las franquicias, tener dos, tener dos franquicias en Uruguay, con jugadores contratados, con entrenadores contratados, con tipos entrenando en el Charrúa, eh, casi como entrenador ahora para un Mundial, este, ¿es caro? Sí, obvio, va a ser caro, sin duda que va a ser caro, eh, es lo que hay que hacer y yo creo que hoy no le duda a nadie que es lo que hay que hacer, o sea... Está más que demostrado. Así se agrega
0: esto que decís: que, que van a los jugadores de Uruguay van a ser requeridos, ya sea de Estados Unidos, de alguna liga de Europa. El propio, el propio rendimiento genera interés y que, y que retenerlos También es difícil. De
1: a ver, eso es una cosa que hay que tener claro. Olvídate. Yo, te, yo, así, con, con, esto sí, con absoluta propiedad y, y sin ningún tipo de duda, si mañana de los 31 jugadores que están en el Mundial hoy se si quieren ir, no sé, para poner un número y narrarle, te voy a decir. Si 20 se quieren ir a jugar afuera, firman en 48 horas. O sea, 48 horas. Obviamente, tendrás unos que firmarán más cerca de, algo, de un, un contrato de determinado valor, en alguna liga un poco mejor. Tendrás otro que firmará con algún equipo de la MLR que tenga este, una ambición eh, de salir campeón o de clasificar a los cuartos de final. Otros firmarán con equipos de la MLR con menos presupuesto y que están para, para mejorar la temporada anterior y ganar dos o tres partidos. Otros con uno que está en mitad de tabla. Algunos firmarán, alguno con Federal 1. Eh, Algunos con algún equipo de Pro de 2 que tenga ambiciones de subir. Y otros con un equipo de Pro de 2 que no tenga ambiciones de subir. Pero digo, hoy en el mundo lo que faltan son jugadores de rugby. O sea, y un jugador de rugby que venga a un Mundial de jugar como jugaron los chicos, de ganar la Fiji, de perder. Meter
0: 20 tacles por partido. De escorosa,
1: por de escorosa, de, de, exacto, de perder decorosamente con Australia, de hacerle un partido, está faltando 7 minutos a, a, a Gales. Y a ver. Y encima, que son chicos que están preparados, que la gran mayoría sabe inglés, que son educados y que te aseguras que te los llevas no lesionados y en un estado físico casi que óptimo es imposible de pensar que no van a tener las ofertas. Las van a tener, por supuesto, las van a tener, y de hecho ya hay muchas que las están teniendo, y por eso te digo que lo, lo más este, importante de ahora es justamente eso, es, es ver cómo reaccionamos a esto como equipo, y no cada uno cómo reacciona individualmente.
0: Decías Top 14, ¿crees que van a llegar ofertas a jugadores de Top 14? Que ha sido como el, el gran, la gran meta sin poder cumplir porque, porque era muy difícil entrar y... Mirá, yo, decir, para yo,
1: yo hoy yo hoy no tengo ninguna duda que con el, con el Mundial que hizo Germán Kessler, con el Mundial que hizo Nicolás Freitas, con el, con el nivel que tiene Arata, no tengo ninguna duda que perfectamente les puede llegar una oferta del Top 14. Perfectamente. Este, ahora y esos son los jugadores que son más difíciles de retener Los que el que reciba esa oferta y ese seguramente se vaya porque es lo que decíamos hoy, no le vamos a poder asegurar ni ese nivel de competencia ni le vamos a poder asegurar ese nivel de ingreso
0: seguro, pero, pero pueden, pueden tenerlo entonces
1: eh, sí, claro, claro que sí
0: ¿pasan a ser fechas importantes ahora cuando pase la segunda fase? Se empiezan a reunir las elecciones, se empieza a pensar eh, el rugby que viene. Eh, hablabas eso, la competencia, y bajando la, a, la, a los ejemplos prácticos como te gusta a vos, eh, ¿sigue siendo la Nations Cup, por ejemplo, un objetivo de uruguay o tiene que hacer como pasó en su momento con eh, Georgia o como Rumania, de buscar otra cosa? ¿Está en ese momento Uruguay o necesita todavía, de repente, un par de años más de Nations Cup?
1: No, a ver. Eh, la... La Nations Cup el año que viene va a estar, como te digo, el año que viene es un año medio bis bisagra, claro. y el objetivo de Uruguay tiene que ser eh, cada vez tener mejor competencia. Eso no quiere decir que no haya un equipo uruguayo jugando la Nations Cup, o sea, es como va a ser Argentina hoy. Por ahí, la Nations Cup pasa a no ser nuestro eh, principal torneo, pero yo creo que va a estar, yo creo que nos sirve, y yo creo que también que Uruguay lo va a tener que jugar. Si después lo juega con Uruguay 15 para ir formando otros jugadores eh, es un tema si después está fuera de la ventana y no tenemos y tenemos jugadores afuera y lo usamos para jugar con jugadores más locales y bueno, lo usaremos con jugadores más locales pero digo, yo creo que no hay que desaprovechar ninguna competencia todo lo contrario, necesitamos cada vez tener más competencia, nosotros tenemos que, que ver cómo, cómo logramos ¿tá? dos cosas que, que de hecho estuve trabajando ahora en Japón bastante en ese tema era un tema yo este año no me había metido, no te diría ni mucho, digo, directamente no me había metido. Y ahora, bueno, traté de participar un poco y, y sumarme con el, y aprovechar que había algunos directivos de la Unión acá para, para charlar del tema. Creo que tenemos que creo que tenemos que armar una muy buena competencia a nivel local uh -huh. y seguir teniendo una muy buena competencia por los jugadores nuestros de alto rendimiento. Uh -huh. Lo que hay que tener claro es que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. ¿sá? aunque parezca medio entreverado el dicho, pero este, nada, va a haber unos jugadores que van a estar para mejorar a nivel local, para ver si algún día pueden llegar al alto rendimiento, y, para eso tener, y por eso hay que tener una muy buena competencia local atractiva, divertida que los clubes crezcan, que los clubes este, se diviertan, que les sirva que sea buena, que sea lo más nacional posible para poder detectar jugadores de otros lugares y que no los jugadores tengan que irse a clubes de Montevideo para ser vistos este, nada, una competencia lo, lo mejor posible y dentro de los niveles ¿tá? aceptables que cada club pueda tener, no nos sirve que sean partidos que salgan 60-0, 70-0, 80-0. Sí puede haber un par, o sea, a ver, no sé, para ponerte un ejemplo, eh, no nos sirve que juegue cinco veces por año, eh, no sé, vamos a poner a trébol que es el último campeón, contra, eh, no sé, Caranchos de Minas. No nos no, no sirve que jueguen cinco veces por año porque no, no, ya sabemos cómo van a salir esos partidos. sino No es necesario que jueguen cinco veces por año porque lo más probable es que ni Trebol mejore ni Carancho de Minas mejore y que Trebol se aburra y que Carancho de Minas se termine desintegrando. yo ¿no? lo, lo digo como tomé dos ejemplos cualquiera, por supuesto que nadie. Sí, sí, malinterprete, sí, sí como ha pasado
0: con otros casos.
1: Mal, malinterprete lo que estoy diciendo, exactamente. ¿no? Pero eh, capaz que tienen que jugar una vez porque está bien que jueguen una vez porque. Eh, es como si habláramos de Uruguay, o sea, nosotros mañana viene los All Blacks y nos dicen, che, vamos a hacer un, un acuerdo con ustedes, ¿quieren jugar cinco partidos por año? Y nos matan, no nos sirve. Claro. Seguramente no sea bueno para el Rey Uruguayo. O si sea, nos dicen, che, podemos jugar una vez, vamos a estar de gira en Argentina, quieren organizar un partido, con... y bueno, capaz que es un partido, es la oportunidad, sabes que te vas a comer este, unos cuantos puntos, que va a ser una, un objetivo absolutamente difícil, pero este ves toda una cantidad de cosas que te puede dejar, como saber a qué tan qué tan lejos estás, a cuánta distancia estás, todo lo que te brinda traer a un equipo como esos acá, bueno. Eso, eso mismo hay que trasladarlo a los clubes, o sea, si mañana tienen que jugar un partido, vamos a cambiar de equipos. el Cristian contra Florida, está bueno que jueguen un partido al año. Lo que no tienen que jugar son cinco veces. Entonces nosotros creo que tenemos que hacer una competencia lo más, lo más nacional posible, donde todo el mundo, para que todo el mundo tenga el pathway, y que cada uno después llegue hasta donde llega. Y después, bueno, los lo que hay que hacer es, en determinado momento, separar por niveles para que los que tengan que jugar dos o tres veces por año, porque no, lamentablemente hay que jugar dos o tres veces por año, porque si no, no tenemos la cantidad de partidos necesarios, porque somos muy pocos equipos. ¿ah? Y bueno, sean si equipos que este estén más o menos parejos. ¿ah? Entonces, bueno, eh, si mañana tienen que jugar tres partidos en el año entre el Polo y el Boys, no es lo mismo que si tienen que jugar tres partidos en el año entre eh, no sé, Remeros de Mercedes y El Polo ¿Ah? y eso es un poco lo que hay que lo que hay que buscar y bueno, esa es un, una de las cosas que tenemos que, que apuntar este año que te decía, son esas dos cosas, a tener una buena competencia local y a tener una buena competencia internacional y lo otro que tenemos que entender y que más, va a ser lo más difícil culturalmente entender es que cuando hablamos de que tenemos que tener dos competencias seguramente eso no quiere decir que los jugadores tengan que jugar las dos competencias hay jugadores que van a jugar una competencia y hay jugadores que tienen que jugar otra competencia, porque es un poco lo mismo que estábamos hablando recién, está bien, algún partido podrán jugar, que es el mismo caso que decíamos recién, algún partido entre clubes se podrán jugar, pero después también, cada uno va a jugar en su nivel y, sí. no, necesariamente, y no necesariamente tenemos que, que ver eso como algo malo o como que estamos de, desprestigiando la competencia de, un, de los clubes porque no están jugando los mejores. No, no, si están jugando los mejores jugadores de club. Hay jugadores que ya no son de club, que ya son jugadores no, profesionales. No, de hecho
0: van a tener profesionales.
1: Claro, exacto, digo, eso, eso. Entonces, si son jugadores profesionales, no son jugadores de club. Que El club en Uruguay es amateur. Entonces digo, pero el que va a jugar es el mejor jugador de club. Entonces no, no hay que pensar que la competencia está desprestigiada, porque no, van a jugar los mejores jugadores que tengan cada club disponibles dentro del radio amateur. Y bueno, y eso... este está bien que ocurra y, y me parece que, que es sano y que ocurre en todo el mundo además no, no es algo que estemos inventando nosotros
0: Claro, antes de, del mundial me decías que el proyecto era tener eh, 12 jugadores locales por franquicia quizás más 3 o 4 juveniles el rendimiento de Uruguay, la cantidad de jugadores que se mostraron a nivel, ¿ayuda a subir un poco esa vara y decir quizás que haya más profesionales por equipo o se mantiene más o menos igual?
1: No, nosotros vamos a hacer el, 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 y ahora ya no te hablo de Uruguay el campeonato de la Superliga Sudamericana, por decirlo de alguna manera, la Superliga que vamos a hacer, va a tener que tener un buen nivel, porque es lo que hablábamos, le tenemos que ofrecer a los jugadores un buen nivel, le tenemos que dar argumentos para que se queden a jugar acá. Y para ofrecerle un buen nivel, tenemos que complementarnos con jugadores nuestros, con jugadores de afuera, con jugadores de la Mitre 10, con jugadores de la Cup, con los mejores jugadores M20 de los diferentes países que están habiendo, o sea, no sé... Ahí te tiro un dato, por ejemplo, o sea, hay dos chicos de Portugal que creo que los debes tener identificados seguramente, que sí, fueron... Que fueron
0: de, de los mejores del Mundial, sí. de, de Desnivelantes
1: en el Mundial de M20, sí. un, win, un win que incluso hasta se decía que se iba al rugby francés y no sé, no sé cuánto. Y bueno, este, son dos chicos que van a venir a jugar a nuestra liga, el win y el 10, porque realmente eso es lo que le da nivel a la liga. Hay un jugador de Tonga también que fue bastante desnivelante en el Mundial de M20, hemos hablado para que venga a jugar a esta liga vamos a tener jugadores de la Mitre 10, vamos a tener jugadores de la Carry Cup, este hay, hay Chile, eh, Paraguay, están contratando jugadores bastante interesantes, no viene no, no, el caso yo no el nombre porque no me corresponde, o sea, o sea son anuncios que tienen que hacer ellos, pero, pero digo, estoy al tanto de que están contratando jugadores, este, te diría que, que, que muy interesantes, entonces digo, eh, nada, creo que nosotros vamos a tener los que tengan el nivel para estar, y... y y si son 5 son 5, si son 10 son 10, si son 20 son 20. Este, es, una, es una cosa que la armaremos en su momento y que cada chico tiene que tener la aspiración de llegar. Y, ¿Y de dónde van a salir? El rugby de clubes. O sea, el chico que esté en el rugby de club y que quiera llegar al rugby profesional o que quiera tenga la ambición de entrar en esto que es el alto rendimiento hoy en día y bueno, que, que pueda tener este, cerca de, de su casa la posibilidad de hacerlo que es un poco el objetivo. Nosotros en nuestra liga queremos claramente dos cosas. ¿sabes? Lo decía el otro día. Queremos que el chico tenga buena competencia, que reciba este, algo de dinero para que pueda dedicarse a, para que pueda dedicarse a esto, mientras estudia. ¿sabes? Que estudie, que vaya a facultad, le vamos a dar facultad a todos los jugadores, al 100% de los jugadores que estén en nuestra liga, van a tener facultad. ¿sabes? Le vamos a dar facultad y le vamos a dar este, la posibilidad de que estudie porque el rugby dura eh, un par de años y nosotros necesitamos que cuando el chico tenga 35 años tenga posibilidades de seguir saliendo adelante y de tener una vida por delante un poco más este, fácil y no que eh, prácticamente no, no tenga ninguna posibilidades que no sea seguir vinculado al rugby. Porque en la medida que vayamos generando cada vez más, más jugadores, más de más otros otro, no vamos a seguir teniendo lugar en el rugby para todos. Entonces necesitamos que, 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 que estudien y que tengan ciertas posibilidades de éxito en el futuro, fuera del rugby también.
0: Clarísimo. Eh, viene una discusión importante que es la que se da después de cada Mundial, que es la discusión de cupos para, para el Mundial siguiente. Había la intención, desde hace unos meses se hablaba de, de un cambio en arrepechaje, de que haya eh, dos equipos arrepechaje, eh, Sudamérica Sudamérica, América, en realidad, ya, ya está hablando hace tiempo ya para unir la eliminatoria de América y del Norte y del Sur y que sea a través del América Rugby Championship. ¿Cómo se, va, cómo, ¿Cómo se va aclarando el panorama? ¿Cómo, cómo se va perfilando la, el reparto de esas ocho plazas al siguiente Mundial?
1: Mira, yo creo que, que es un buen rugby, está bastante claro y es como tú decís. O sea, creo que, que se va creo que la eliminatoria de América va a ser total unificada, como lo venimos hablando, la American Rugby Championship va a pasar a ser y para el Mundial y creo que va a haber un repechaje este, más ampliado, con ocho equipos en vez de con cuatro no, no veo a ver son cosas que se hablaron y no he escuchado ninguna voz en contra o que, o que las pongan hoy en duda, digo no, no están en el orden del día resolverlas ahora por lo menos, pero digo pero sí este, es como una cosa que ya se da como que es medio que se resolvió y bueno, y no, no ha habido ninguna voz en contra hasta el momento y seguramente cuando se tenga que tomar la decisión en el momento que se tenga que tomar este, se va a seguir un poco con lo planificado.
0: No cambió nada el Mundial tampoco en cuanto a al rendimiento de los no, equipos en el Mundial.
1: No creo que haya cambiado nada. Si, a ver, si tú miras el Mundial, te diría que que no hubo ninguna sorpresa. Bueno, o sea, es positivo
0: Uruguay en realidad,
1: ¿no? No, no, digo, me, me refiero en torno a lo que tú me estás diciendo, a lo que estamos claro, hablando claro, ahora, al tema que claro, estamos hablando claro, ahora. Claro. O sea, los 12 equipos que clasificaron para el próximo Mundial, creo que si le preguntabas a 100 personas que te los nombrara antes del Mundial, eh, la enorme mayoría iba a nombrar estos mismos. O sea, porque los terceros de cada grupo hoy fueron este, Italia en un grupo, nadie esperaba que fuera otro. Sí. El otro tercero sí, es, fue Fiji. O sea, el otro. Fue, el sí. otro fue Escocia. Nadie esperaba que, no, que, los, nadie esperaba que Escocia, Japón e Irlanda fueran los tres clasificados. Clasificaron los tres. La otra serie eran eh, Sudáfrica, eh, Italia y los Blacks. Todo el mundo esperaba esos tres clasificaron esos tres en la serie estábamos nosotros Australia, Gales y Fiji Te diría que todo el mundo esperaba esos tres clasificaron esos tres sí, y claro, la otra claro. serie que nos quedó fueron Argentina, Francia e Inglaterra todo el mundo esperaba esos tres clasificaron sí. esos tres, o sea que en realidad sorpresas con relación a los clasificados para el próximo mundial eh, creo que este rugby tuvo, este, este mundial tuvo muchas sorpresas y muchos cambios nuevos en cuanto, como decís tú, a la sorpresa que fue Uruguay, a la sorpresa que fue Japón, a ciertos resultados del, del Taller 2 que se acercaron muchísimo, pero si hay algo que me parece que no hubo sorpresa fue en los clasificados al Mundial del año que viene, creo que, que ahí fue absolutamente cuadradito el tema.
0: Tal cual, entonces imaginando serían dos para América, dos para Europa... Eh, y después quizás una, una para África y una para Oceanía Sí,
1: yo creo que la discusión va a pasar más por ahí, va a pasar más por los cupos que por Ajá. el modelo creo que se van a clasificar de, de acuerdo a los torneos los torneos de, que se hagan, que en el caso nuestro va a ser el American Rugby Champions, y van a dar determinados cupos, en el caso nuestro creo que van a ser dos seguros, directos y después van a dar cupos para el repechaje, que ese repechaje va a ser de ocho creo que ese es el
0: modelo del cual se va o sea que no, no, no se vislumbran sorpresas por ese no lado. No,
1: no, y tampoco hubo sorpresas, como te decía recién. Creo que los que clasificaron son los que todo el mundo a priori anotaba en el papel.
0: Te hago la última porque ya se nos fue un montón de tiempo sí. eh, y así te dejamos te dejamos dormir que ya es entrar a la madrugada ya. En cuanto al rendimiento de los países tierdos y pensando en la discusión de los 24 equipos, ¿cómo lo ves? Se achicó un poco, en números se achicó un poco la diferencia, hubo diferencias grandes, se me viene a la memoria Canadá no Zelanda, eh, y algún otro partido, algunos equipos que quedaron en cero, pero ¿cuánto se avanzó o se retrocedió con ese respecto a ese objetivo de un Mundial de 24 en 2027?
1: Yo creo que se avanzó muchísimo y creo que, que los resultados que se dieron entre los países Taller 1 y Taller 2 eh, son eh, el mejor imaginario que, que, que cualquiera que está bastante vinculado se puede haber hecho, o sea no, no visualizo ningún partido que este la gente podría llegar a pensar que se podía dar un poco más, más parejo. Eh, sí, por ahí, no sé, creo que hay ahí un cuarenta y pico, a no sé cuánto, entre un equipo y Samoa, tengo una, tengo una idea de lo que hubo, ¿no? 48, sí, sí, 3, rándale, no, Pero ah, un, Listo, pero un partido muy puntual, una cosa así, pero digo, por ahí, eso. Pero después, es más, me animo a decir que alguno debe haber pronosticado una goleada mayor a la que hubo. Uh -huh. ¿eh? este, Porque creo que el, que el, el máximo de puntos que se anotaron creo que fue 63. 63-0 no va a ser nada. 71. 71 en Namibia. Claro. 71 en Namibia. Y creo que. Me, me, me animaría a decir que capaz que alguno puede haber arriesgado que, que los All Blacks le hacían más de 70 a Namibia o a Canadá. O sea. Uh -huh. O sea, que se mantuvieron dentro de, de una expectativa razonable. Y después hubieron, hubieron resultados mucho más chicos. Creo que Fiji acortó mucha diferencia con, con los Tiger 1, quedó más que demostrado. ¿sabes? Uruguay, como lo decimos, lo estamos hablando, ni que hablar. Por primera vez en la historia un equipo Tiger 2 pasa a cuarto de final. Por primera vez en la historia.
0: ¿sabes?
1: Claro. O sea, nunca, había había, había,
0: además, exacto,
1: ¿no? nunca había habido un equipo de Tiger 2 que pase a a cuarto final pasó Japón y no solo pasó, sino que salió primero en su serie ¿no? o sea, no es que pasó como segundo pasó como primero de la serie este, creo que Rusia hizo mucho mejores partidos de lo que todo el mundo estaba esperando ¿no? este, Sí, que era entonces, quizás, este... el equipo
0: 22 porque entró casi que por sí, la ventana por exactamente. La de
1: España. Eh, exactamente y creo que estamos hablando de que este, Japón salió primero en la serie, y clasificó a cuarto de final, y si uno ve el partido inaugural, no parece que haya sido un partido totalmente este, desparejo, ni mucho menos, sí obviamente fue un partido con una clara ventaja hacia Japón, y que, que, que no te diría que tuvo riesgo en ningún momento, pero, digo, los rusos le hicieron su fuerza, y fue un partido que, que terminó totalmente con un score absolutamente decoroso, y, y normal, que se puede, puede dar en cualquier partido de rugby, entonces, este, eh, y estamos hablando del primero y el último de la serie por eso te digo, creo que sí, que es achicó y que, que en ese sentido son todas cosas positivas
0: que La última y no te robo más tiempo, ¿qué discusiones grandes se vienen en las próximas dos semanas con todos los dirigentes importantes allí reunidos en Tokio? ¿Qué puedes adelantar que, que se discuta y que salgan temas importantes?
1: No, ahora acá en Tokio lo que hay son, este, obviamente hay diferentes focos y se van a discutir cada uno de ellos eh, las conclusiones del Mundial es, un poco, es algo que se va se, se, se empieza a charlar, lo que, lo que se va concluyendo y después este, se terminará con las discusiones más finales en, en otra instancia, pero ya lo que va ocurriendo se van, se van discutiendo, toda la parte del futuro del referato, el tema del referato en este Mundial fue un tema bastante que, que, que dio bastante que hablar, que pasaron sí. cosas que... Cosas que, que que generaron comentarios, entonces se habla mucho del futuro del referato, el futuro de la competencia de los países taller 2, los países taller 1, cómo hacer para achicar la brecha, este, es un tema que se viene hablando y acá que estamos todos se es, es grande incentiva, hay temas políticos, en el que viene es un año de elecciones, este, todos sabemos que hay más de una persona que tiene ambiciones de repente de, de ocupar el, el cargo para buscar este, hacer prevalecer sus proyectos, algunos proyectos más. Este, globales, otros proyectos más relacionados con, con el establishment, está todo el tema de las naciones, bueno nada, cosas que, que sí, sí repetir la discusión
0: del principio del año de la Liga Mundial que un poco se vuelve a repetir
1: sí, más, más que repetir esa discusión no se repite esa discusión pero sí esa discusión de la Liga Mundial marcó claramente posiciones,
0: o sea, claro, filosofías,
1: filosofías, exactamente, esa es la palabra correcta. Marcó filosofías. O sea, ¿A qué están dispuestos unos y a qué están dispuestos los otros? Y eso marcó la cancha para la cuestión política. O sea, obviamente, como tú decís, al ser filosofías, después la filosofía se mezcla con la política en la toma de decisiones de quién es el que va a, gobernar, a, a dirigir el barco, digamos. ¿Ah? O lo dirige una filosofía o lo, o lo dirige otra filosofía. Y bueno, y esas cosas son las que se tienen que discutir acá. Y cada uno tendrá sus intereses y, y irá por un lado para el otro y, y muchas de esas discusiones se resuelven ahora porque las elecciones son en mayo.
0: Claro, alguna la prensa británica ya hablaba de la, la, de la intención de Agustín Pichot de, de ir por un lado, también algún dirigente más europeo, más de seis naciones, ir por el otro, un poco en eso se resume
1: Y sí, como tú decís, creo, creo que salió no un, un artículo en la prensa sí. que hablaba de, de John Jeffries Ahí va. Que hoy es el actual este, chairman del Seis Naciones, que estarían pensando que pueda ir este, también por la, por la elección como chairman de War Rugby. Y bueno, nada, eh, más claro que eso es, es echarle agua, claro. es un poco lo que estamos hablando. Una cosa es la filosofía del Seis Naciones, otra cosa es la filosofía de Agustín. Son filosofías totalmente diferentes y se vieron absolutamente eh, reflejadas y claramente, este, digo, mostradas en, en la discusión de la Liga de las Naciones.
0: Tal cual, tal cual. Eh, fui, ya llevamos casi una hora de charla, Pino. Eh, ha sido un gusto, bueno. como siempre que hablamos, realmente mucho, mucha información. Eh, gracias por el contacto y bueno, acá desde acá seguimos. Ojalá ha generado mucho movimiento el Mundial. También me lo decías antes del Mundial, no ojalá que los clubes y lo, todas todo las instituciones reciban un impulso y, y se impulsen ellos mismos también a partir de esta elección de Uruguay para, para generar más chicos que practiquen el deporte, ¿no?
1: Así es, mira, yo te lo decía ahí en... Ah, te lo dije a ti, creo que hace un mes y medio, una vez que me hiciste una nota, y te lo digo sí. ahora, y te diría y te diría que está hasta, hasta el título de la nota. Este, uh -huh. El mundial más importante no es el que se juega en Japón, el mundial más importante es el que se juega en Uruguay. Creo que así fue como te lo dije, y estoy convencido de eso. O sea, el mundial más importante es el que se juega ahí, el que juegan los clubes, los colegios, las escuelas, el que jugamos este, cada rugbyista para ver cómo hacemos para que esto crezca, para que cada vez más chicos jueguen, y con todo este impulso que hay, ¿tá? y que genera un Mundial de Rugby, cómo hacemos para que el Rugby explote y vaya creciendo, que es un poco lo que pasó en Argentina con los Pumas de Bronce, y los Pumas del 2007. Este, bueno, hoy nosotros tenemos unos Teros que, que como dicen, yoquearon, que, que contagiaron, que entusiasmaron. Bueno, el Mundial importante es que están jugando ahí este, la gente de Desarrollo, la gente del Rugby Amateur la gente de los clubes, los que están viviendo una escuelita, los que están pensando en cómo hacer para en la sub-15 en vez de tener 20 chicos tener 40, bueno, ese es el mundial más importante y el que, y el que más tenemos que apoyar y el que, que de alguna manera esperemos que sea exitoso.
0: Perfecto. Sebastián Piñerúa era el presidente de Sudamérica Rugby, hablando con nosotros acerca de todo lo que está dejando este mundial. Pino, muchísimas gracias y seguimos en contacto.
1: Gracias Nacho, un abrazo grande y te felicito por bueno. todo el trabajo que has hecho. Que, que, que va un poco en lo que yo decía recién o sea, creo que el mundial que se ha jugado ahí en Uruguay eh, en relación a lo que es la parte de media y de prensa han hecho un excelente trabajo y, y los felicito porque nos han puesto en, en todas las noticias, todos los días y permanentemente
0: Muchísimas gracias, nosotros nos encontramos en una nueva edición del podcast Medios Cram.